0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Refraktive No Touch Verfahren. Marketinglüge oder die Zukunft? Dr. Florian Kretz im Talk mit Universitätsprofessor Dr. Walter Secundo, Leiter des Smile Eyes Augenzentrums Marburg. Gemeinsam diskutieren sie: Was hat es auf sich mit dem Hype um No Touch Behandlungen? Beleuchten die Frage, wie sinnvoll ist heutzutage noch der Neueinstieg in die refraktive Chirurgie? Und sie schauen in die Preisgestaltung refraktiv-chirurgischer Eingriffe sowie Finanzierungsmöglichkeiten für Patienten.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen, Herr Professor Secundo. Hallo, ich grüße Sie. Freut mich auch. Und wir steigen auch direkt ins Thema ein. Was macht eigentlich eine No-Touch-Behandlung aus in Ihren Augen? Also
2: No-Touch ist in meinen Augen erstmal ein Slogan. Das ist ein Werbeslogan. Zumeist wird damit die transhepitillale PRK genannt. Oder gemeint. Gut im Sinne dessen, dass man die 100 mit Händen nicht berührt, stimmt das ja. Aber natürlich ist es nicht berührungsfrei. Dann macht der Laser das. Aber es gibt eigentlich keine No-Touch-Chirurgie. Uh, Magic gibt es nicht. Also, Chirurgie heißt immer etwas berühren, etwas machen.
1: Meine persönliche Hypothese ist ja, da ja unter anderem auch die Smile und teilweise die Femto-Lasik als No-Touch bezeichnet werden, dass irgendein eine nicht so clevere Marketingperson, die sich mit den Verfahren nicht auskennt, diesen Begriff No-Touch überlegt hat, der ja eigentlich aber gar nicht zutrifft. Wie sehen Sie das denn?
2: Ich sehe es eigentlich genauso. Also ich muss zugeben, gerade wir sprachen ja von Smile, im Bereich der laserrefraktiven Chirurgie ist es die Operation, der am meisten auch chirurgisches Geschick erwartet wird. Und wenn ich an die Zeiten denke, als ähm, ich noch am Anfang viele Chirurgen trainiert habe, wir haben überhaupt nicht mit Smile angefangen. Wir haben erstmal verlangt, dass sie zehn, Mal, zehn Flex machen, das war diese Vorgängeroperation noch mit dem Flap, Lentikel extrahieren, um das Gefühl dafür zu bekommen. Also gerade Smile ist lots of touches nicht, <lacht> aber äh, das das macht die Operation dadurch nicht schlecht, das ist ja völlig recht, da hat irgendeine irgendetwas nicht verstanden.
1: Wir haben natürlich damit jetzt auch das Problem, dass viele Patienten kommen und sagen, ich möchte eine No Touch Behandlung haben, aber eigentlich gar nicht die trans TransPRK damit meinen, sondern die an, in die andere Richtung gehen möchten, Richtung Femtosekundenlaser, Richtung Smile. Wie gehen Sie denn mit solchen Patienten in so einer Situation um?
2: Ach, ich kläre den vor und die Nachteile. Es ist nicht so, als würde ich überhaupt keine PRK machen. Und wenn man den Menschen eigentlich erklärt, also wir haben gute Erfahrungen, haben eigentlich intelligente Patienten. Also ich habe bis jetzt, jetzt nie erlebt, dass eine vielleicht seinen Wunsch sozusagen nicht, also oder abgesagt hätte oder oder also die verstehen dann und dann kläre ich die Vor- und die Nachteile. Und wenn die unbedingt dann eine PRK haben wollen oder LASEC, ich mache meistens als LASEC, können sie es haben. Das sind aber eher die wenigsten. Die meisten entscheiden sich schon für die Methoden, eben 6 Smile, wo sie schnell rehabilitiert werden. Und das ist für mich das, der Schlüsselfrage der Rehabilitation. Ich sage, ich kann ja so machen, dass ich ihre Hundert nicht berühre, aber es dauert einfach länger, bis sie gut sehen können. Und damit ist eigentlich die Diskussion abgeschlossen.
1: Bei uns ist es genau ähnlich. Den meisten Patienten geht es wirklich um die schnelle Rehabilitation, das schnelle, gute Sehen und natürlich auch die Schmerzfreiheit und wenig Probleme. Genau. Wir haben heutzutage ja sehr, sehr viele refraktive Eingriffsmöglichkeiten, aber trotzdem einen sehr diversen Markt mit vielen Ketten, aber eben auch noch mit vielen letztendlich kleineren Einzelkämpfern. Ähm, ergibt der Einstieg in die refraktive Chirurgie als junger Chirurg heute denn überhaupt noch wirklich Sinn oder ist dieser Markt schon zu sehr gesättigt oder auch durch die Ketten, die andere Preise bieten können, dominiert?
2: Also aus meiner Sicht ist der Markt schon sehr gesättigt. Sicherlich gibt es Platz vielleicht für einen oder anderen, aber das ist nicht so, wie es noch vor zehn, geschweige denn vor 20 Jahren. Ich erzähle ihm meinen Patienten, ich habe vor 25 Jahren angefangen, da gab es im ganzen Bundesland Hessen drei Refraktivchirurgen und die haben sich ja das Land aufgeteilt. Und ich habe keine Werbung gebraucht, weil Mittel- und Nordhessen war meine Spielwiese. Das ist schon lange vorbei. Es wird auch sehr aggressiv geworben, zum Teil sogar. Ich meine, die Leute holen sich die Informationen aus dem Internet, auch aus dem Ausland direkt, also dass sie ihre Google Adverbs hier einspeisen. Ähm, für einen jungen Chirurgen, einzusteigen, also muss ich erstmal fragen, auf welche, er muss wirklich due diligence machen, sich ganz klar überlegen, von wo könnten meine Patienten kommen, einfach so, sage jetzt gucke ich mir was an und fange an, würde ich nie im Leben anfangen, dafür sind Investitionen zu hoch. Wenn man das Gefühl hat, dass man in der Region, wo man das betreiben möchte, eine Nische findet, und realistischen Businessplan macht, dann ist sicherlich für den einen oder anderen Platz da, aber
1: nicht mehr für die Masse. Es kann ja nicht jeder Laser alles, sondern die Femtosekunden-Laser machen die eine Sache, die Laser machen die andere. Wie wichtig, glauben Sie, ist heutzutage wirklich alle Verfahren voneinander zu trennen, auch unter dem Aspekt, dass man als junger Chirurg vielleicht einfach nur mit einem Gerät anfängt, statt zum Beispiel mit zweien?
2: Naja, also ganz mit einem Gerät aus meiner Sicht und vor allem, vor allem als junger Chirurg würden wir vielleicht doch nicht anfangen wollen. Also was heißt mit einem Gerät? Sie kaufen sich einen eczema laser das ist sozusagen das Gerät, das weniger kostet, als das in lese und Sie müssen dann im Prinzip eine Mikrokeratom-Lasik machen. Mikrokeratom-Lasik, ich weiß nicht, ob Sie das noch machen, ich habe seit 2008 kein einziges Auge mehr mit dem Mikrokeratom gemacht, obwohl ich vorhin ja 13 Jahre lang Mikrokeratom-Lasik gemacht habe und dann schon mit den neueren Mikrokeratomen, vorher sogar mit dem cornell Shaper. Einfach dieses unglaubliche Gefühl der Sicherheit, was man durch einen Femtosekundenlaser bekommt, ist wichtig. Und wenn Sie selbst sagen, Junge Chirurg, der fängt an, von wem soll er dann überhaupt mikrokeratom lernen? Also ich halte das für sehr gewagt. Natürlich machbar ist das, weil es wäre die günstige Chirurgie. Und das wird Ihnen wieder auch mal gemacht, eben aber vor allem aus pekunieren Gründen. Ich glaube, ein junger Chirurg kommt an zwei Lasern nicht vorbei.
1: Ja, also man muss, oder aus eigener Erfahrung weiß ich, man muss es noch ein bisschen anders vielleicht sehen. Ich kenne zum Beispiel einige Chirurgen, die wirklich nur den Exheimer Laser haben, aber kein Mikrokeratom, die wirklich alles mit der trans durchführen oder eben mit einer LASIK. Okay, gut. Auch aus äh, Erfahrung heraus muss ich sagen, ich kenne wirklich noch einige, auch Ketten, hm. die vorrangig Mikrokeratom-LASIKs durchführen, ja. einfach aus Kostengründen.
2: Gut, aber das muss den Leuten auch klar sein. Ich erinnere mich wirklich an einen einzigen Fall. Da kam so ein ganz junges Ehepaar zu mir, auch Empfehlung der Mutter, die unbedingt wollte, dass sie zu mir kommen. Und ich habe natürlich einen Preis genannt, der bei mir ist. Und dann haben sie gesagt, aber da und da, da waren sie im Norden der Republik, kriege ich das irgendwie für die Hälfte. Und dann habe ich mal nachgefragt und habe verstanden, dass es im Prinzip um ein mikrokeratom lasik geht. Und dann habe ich gesagt, es ist sicherlich keine schlechte Methode, aber es ist das, was aus meiner Sicht nicht mehr so ganz up-to-date ist. Es ist einfach eine Methode, die, die durch noch bessere, noch sichere Methoden ersetzt wurde. Aber aus Kostengründen hat es durchaus auch eine und die haben dann zu uns gesagt, wissen Sie, der Unterschied ist so groß, also dieses minimale Risiko zwischen Mikrokeratom versus Femtosekundleser, das gehen wir ein, weil, weil wir nicht mehr Geld haben. Dann ist es auch in Ordnung.
1: Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch und Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Also solche Patienten gibt es viele. Es gibt auch viele Patienten, die feilscheln wollen. Wo sehen Sie denn vor allem die Pro und Kontras der einzelnen Verfahren? Auf der einen Seite für den Chirurgen beziehungsweise auf der anderen Seite eben auch aus Patientensicht?
2: Es ist einfach so Femtosekunden-Lasik oder femtosekunden assistierte Lasik ist einfach eine ganz andere Ecke. Ich kann mir noch vorstellen, dass man sagt, ich mache keine Smile. Es gibt ja viele, die machen keine Smile-Operation, weil dieser Laser auch sehr teuer ist und weil sie sagen, also... Die, das, also die, die meisten Patienten, die zu mir kommen, kann ich mit meinem eczema laser und mit meinem standard femtosekund laser der nur ein Flap-Maker ist, kann ich bedienen. Alleine schon mal, wie der Flap selbst aussieht, also ist einfach Menisco-Shape versus äh, schönen dünnen Flaps, die wir heute mit dem Femtolaser machen können, es ist eine andere Liga.
1: Ich kann Ihnen da auch nur voll und ganz zustimmen und man sieht das ja letztendlich auch überall, unter anderem zum Beispiel an den KRC-Empfehlungen, da gibt es nur noch die Femto-Lasik. Da wird gar nicht mehr von der LASik ohne Femto gesprochen. Ja. Und die hat einfach auch das größte Behandlungsspektrum aktuell ja. im Vergleich zu den anderen Verfahren.
2: Absolut, klar.
1: Schaut man sich das Ganze jetzt einfach nochmal aus Patientensicht an, gibt es ja auch ein Preisgefälle der unterschiedlichen Methoden. Und meistens wird ja auch die PRK und die TransPRK bei vielen als günstigstes Verfahren angeboten. Für mich ist hier immer die Frage, vom Aufwand her finde ich ist die TransPRK oder die PRK gar nicht das einfachste Verfahren. Wie sehen wie sehen Sie das? Ich glaube, was
2: eine ganz wichtige Rolle spielt, das sind die Lizenzkosten. Ja, also was, also was Sie dann bezahlen, zum Beispiel für Femtosekundenlaser, so also für ein, Ihr Treatment Pack, ne, das ist das, was so dazukommt. Letztendlich auch Betrieb von zwei Lasern, wenn Sie wirklich nur einen Laser haben, ist es insgesamt günstiger. Das spielt sicherlich auch eine ganz wichtige Rolle, aber auch Marketing. Ich kenne Kollegen, die äh, zum Beispiel einen Preis sozusagen für alle haben, so einen Durchschnittspreis, und sagen, irgendwie stimmt das ja. Und wir, also der Chirurg oder die Chirurgen, entscheidet für den Patienten, was das bessere Verfahren ist. Ähm, ich arbeite da anders. Also bei mir gibt es durchaus auch ein Preisgefälle. Und zum Beispiel eine, eine Smile ist nun mal teurer als, als eine Lasek-Operation. Äh, von der Betreuung her, ist natürlich, da haben Sie völlig recht, eine PRK betreuungsintensiver. Alleine schon, also von der Chair-Time, nicht? Also, den Leuten geht es nicht, nicht so gut. Aber. Also für mich ist es eigentlich so von Kosten her, was wir geschaut haben, letztendlich, also Laser spielt eine ganz wichtige Rolle und vielleicht sage ich Ihnen ganz ehrlich, dadurch, dass mein Prozentanteil an Oberflächenoperationen doch recht gering ist, fällt das gar nicht so ins Gewicht, also ich habe ja kürzlich mal geschaut, dass ich hatte glaube ich 8% Lasek, ähm, das waren 63 oder 64 Prozent ist bei mir smile und der Rest ist Femtolasik, wobei gerade im Femtolasik-Bereich sind das fast ausschließlich Menschen im Presbyopen-Alter, wo ich dann halt eine Femtolasik mit dem Presbyopie-korrigierenden
1: Profil mache. Das ist so die Einteilung im Moment. Ist bei uns von den Zahlen her ähnlich. Wir haben ein bisschen höheren Femtolasik-Anteil, weil wir aktuell natürlich die Hyperopen vor allem auch mit der Femtolasik bedienen können. So dass bei uns, ich denke, ähnlich wie aber auch in der ganzen deutschsprachigen Region, die Femtolasik noch mit das häufigste Verfahren ist, das durchgeführt wird. Aber meiner Meinung nach zumindest dicht gefolgt von Smile oder eben auch fast gleich auf mit Smile.
2: Also bei mir ist sicherlich eine Sondersituation. Ich meine, ich praktiziere in einer Kleinstadt das muss man so ehrlich sagen, Marburg ist eine wunderschöne Universitätsstadt mit 88.000 Einwohnern, davon sind 30.000 Studenten, wenn sie die abziehen, gibt es gar nicht so viele Einwohner und, und dennoch haben wir wirklich sehr hohe Patientenzahlen, also vergleichbar wirklich mit Frankfurt und das liegt glaube ich auch daran, dass die Leute zu mir kommen explizit mit dem Wunsch nach einer Smile-Operation, die belesen sich, wissen, dass, dass ich das mitentwickelt habe, zusammen noch mit Blumen und der entsprechenden Firma und dadurch verschiebt sich Natürlich vieles Richtung Smile. Die meisten kommen, die wollen Smile. Und wenn ich aber glaube, dass eine Femtolasik für sie eine bessere Option ist, dann muss ich sie überreden, dass sie sich eine Femtolasik
1: machen lassen. Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass der Femtolasik-Anteil bei Ihnen vor allem eben auch mit die Präsbiopie-Korrektur letztendlich ist. Bei uns ist das auch ein relativ, oder ein großer Markt. Ich würde sogar mal behaupten, dass hier in Rheine, wir haben auch nur 80.000 Einwohner und in Erlangen haben wir ja auch nur knapp an die 100.000 Einwohner. Mhm. Die größte Steigerung des Marktes im letzten Jahr sind bei uns die Hornhautrefraktiven refraktiven pre korrekturen Wie ist da von Ihrem Gefühl her?
2: Ganz genau, ganz genau. Um so interessant ist es ja auch, das Durchschnittsalter der Patienten hat sich fast um etwa zehn Jahre verschoben im Vergleich vor 20 Jahren. Ich mache ja auch gerne auch so Marketingstudien und ich erinnere mich, also, meine erste Publikation zu diesem Thema war irgendwie 2003, 2004 in klinischen Monatsblättern. Und da war der Durchschnittspatient und Durchschnittspatienten war eine Frau mit 36 Jahren, das habe ich noch gut in Erinnerung. Heute sind wir gemischte Frauen überwiegend immer noch, aber wir sind bei 43 Jahren und das zeigt nochmal wirklich diesen demografischen Wandel, von dem wir alle reden. Also das erleben wir auch und natürlich müssen wir uns auch als Refraktivchirurgen auch dieser Problematik stellen und versuchen das entsprechend zu lösen.
1: Kann ich Ihnen nur völlig zustimmen, also ist bei uns letztendlich genauso. Ein anderer Punkt, der ja auch für die Wirtschaftlichkeit in der Praxis und in der Klinik spricht, ist letztendlich auch die Behandlungszeit, um einfach Effizienzzahlen zu entwickeln. Hier ist es, oder der Nachteil der LASIK sicherlich, dass Sie einfach zwei Laser benötigen und entweder den Patienten schwenken oder umsteigen lassen müssen. Ja. Spielt bei Ihnen in der Universitätsklinik diese Zeit eine Rolle für die Effizienz oder sagen Sie, nee, wir kommen damit eigentlich ganz gut aus und deswegen können wir das eben den Patienten auch so anbieten, wie sie es brauchen?
2: Also die Zeit spielt sicherlich eine Rolle. Für eine Femtolase brauche ich eine doppelte Zeit wie für eine Smile-OP. Also schneller als Smile ist eigentlich dann nur noch eine PHK. Aber ähm, also wir, wir beziehen jetzt, sagen wir, unsere Preisbildung äh, richtet sich eher so nach harten Fakten, eben Lizenzkosten und so
1: weiter und weniger nach, nach Zeit. Aber das zeigt auch, dass man hat ja oft das Gefühl, dass es in der Privatwirtschaft und in der Uni weit auseinanderklafft und mhm. eigentlich tut es das gar nicht mehr so, sondern man liegt da sehr, sehr nah aneinander auf die Faktoren, die man anguckt. Einmal die Ergebnisse natürlich der Patienten, die Sicherheit, aber letztendlich eben auch die Wirtschaftlichkeit, die immer mehr eine Rolle spielt.
2: Ich glaube auch nicht, dass da überhaupt noch ein großer Unterschied da ist. Ich meine, ich bin in so einer Sondersituation, ich bin in einer privatisierten Universitätsklinik, aber auch wenn man Kollegen spricht, die sozusagen eine staatlichen Uniklinik lehren und, und arbeiten. Die Wirtschaftlichkeit spielt überhaupt überall eine Rolle. Und die kann man im kleineren privaten Setting eigentlich besser optimieren. Und das ist gar nicht so die Frage, ist man sozusagen staatlich oder privat. Ich glaube, die Effizienz hängt auch mit der Größe einer Einrichtung zusammen. Du kannst mit den gleichen Leuten, wenn du sagst, ich mache nur Refraktivchirurgie oder ich mache nur Kataraktschirurgie, wesentlich effizienter arbeiten als in einem riesigen Haus. Ja, einfach einschleusen, ausschleusen. Das kennen Sie auch noch aus Ihrer Uni-Zeit, weil die Vorschriften sind für alle gleich. Und man versucht das schon auch sogar im Uni-Setting zu optimieren. Also ich habe zum Beispiel einen Tag und das ist der Montag, da werden nur Leseroperationen gemacht hintereinander, weil wir nicht jeden Tag ein, zwei hier machen und drei, vier da. Da bin ich noch ineffizienter und dann zum Teil Sie wissen Sie vielleicht, also ich habe ja meine refraktive Einheit zumindest administrativ ausgegliedert, sodass Terminvergabe sonst noch was, so also wir arbeiten in einem großen Verbund mit anderen Kliniken, auch also nicht universitären, privaten Kliniken, tauschen uns aus und machen zusammen noch Studien, auch einige Multicenter-Studien publiziert, aber man muss einfach der Tatsache, ins Auge schauen, wenn man diese Art der Chirurgie betreibt, kann man nicht sagen, also ich mache jetzt nur reine Wissenschaft. Ähm, ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen und weil alles so teuer ist, die ganze Einrichtung ist teuer, muss ich das irgendwie auszahlen. Nicht? Das muss am Ende des Tages muss schon auch Plus stehen. Ne? Und, und äh, unweigerlich müssen Sie eben das optimieren, die Abläufe. Ne?
1: Ja, also ich kann Ihnen auch nur hier völlig zustimmen. Ich bin inzwischen sogar so weit gegangen, dass mein Kern-OP-Team mit mir reist, weil ich ja in drei Standorten in Deutschland operiere und wir fahren da wirklich gemeinsam hin, um die Abläufe so effizient und auch so wiederholbar wie möglich zu gestalten und allein dadurch kann man eben auch viele Fehlerquellen und auch viele Zeitverlustquellen ausschalten. Wir nehmen inzwischen sogar große Teile des Equipments wirklich mit. Um sicherzustellen, dass wir an allen operativen Standorten auch die gleichen Instrumente haben, auch wenn mal Sonderfälle kommen. Und ist
2: auch gut für ein Erdenkostüm. Das wenn, Sie, wenn Sie eine OP-Schwester haben, wo Sie einfach nur die, die Hand ausstrecken und kriegen gleich das richtige Instrument gereicht. Ja, das ist, macht das Leben lebenswerter und vor allem einfacher. Absolut. Naja, nee, das ist ganz, ganz klar. Und wenn man natürlich etwas sehr lange betreibt, ich habe auch eine Zeit lang auch noch, auch, auch an anderen Kliniken gearbeitet, dann versucht man dort das Team wirklich eins zu eins einzuarbeiten, in das Mutterhaus zu bringen, dort zu lernen. Aber eine gute Assistenz ist, ist Gold wert. Also das spart einem. Viele Lebensjahre,
1: <lacht> hoffentlich. Ja. Ist wahrscheinlich auch der wichtigste Tipp, den man einem jungen angehenden Refraktivchirurgen mitgeben kann, sich ein stabiles Team, dem man langjährig vertrauen ja. kann, zuzulegen. Was aus meiner Sicht auch noch sehr wichtig ist, ich
2: trainiere ja auch ja junge Menschen, auch im Moment habe ich auch einen Fellow. Also Ich sage immer, du fängst bei mir an und du lernst zu refraktionieren. Weil viele wollen gleich operieren, ne? operieren, operieren kennen sie ja auch, gut kann man ja verstehen, aber ich sage immer, refraktive Chirurgie heißt nicht zufällig, refraktive Chirurgie, es beginnt mit Refraktion, dann kommt die Chirurgie. Und ähm, ich bin ja sicherlich nicht der Erste. Sie kennen auch die Arbeit vielleicht vom Rheinstein, wo er gezeigt hat, dass sechs Leute, sechs Optometristen, dass sie äh, sich nicht mehr als eine Vierteldioptrie voneinander bei der Refraktion unterscheiden. Und also äh, also das also auch wir haben also wir haben fünf fünf Optiker und Optometristen, also da, darunter auch, äh, die Refraktion muss stimmen. Und das muss der junge Chirurg sicherlich auch bedenken. Er muss so gut sein dass er auch seine, seine Optiker oder entweder selbst refaktionieren oder Optiker refaktionieren lassen, aber am Anfang kontrollieren, weil man muss sich darauf verlassen können.
1: Ja, man muss sich ja auch vor allem dieser Konsequenzen bewusst werden für den Patienten. Ja. Ähm, wir kommen nochmal zurück zu den Patienten. Wie haben Sie es denn gegliedert oder wie stehen Sie zu diesen ganzen Punkten von Finanzierungsmöglichkeiten für einen refraktiven Lasereingriff für die Patienten?
2: Wir bieten das an, wir machen aber ein relativ einfaches Konzept, weil heute ist Geld ziemlich einfach zu bekommen, nicht? das wissen Sie selbst, die Banken geben gerne Kredite, deshalb mache ich keine Kooperation mit irgendwelchen Drittanbietern, das war früher sehr modern, heute machen wir es ganz klar. Wenn das bis zu sechs Monaten ist, können die Patienten in Raten zahlen. Also das kann die Uniklinik problemlos verkraften. Die müssen erstmal upfront, erstmal eine etwas höhere Summe einzahlen. Das sind so die Selbstkosten und dann, was weiß ich, in 500 Euro mit 500 Euro pro Monat das praktisch abbezahlen und wenn es aber länger sein soll, dann empfehle ich den ganz klar, gehen Sie einfach mal zu Ihrer Hausbank, Sie kriegen heute einen Kredit für ein, zwei, maximal drei Prozent, das ist eigentlich gar kein Problem wenn man, wenn man solvent ist, deshalb sind wir ja nicht tiefer in diese Materie eingestiegen einfach weil die Kreditwirtschaft hat sich und die Kreditbereitschaft der, der Banken hat sich in den letzten Jahren wir wissen ja selber warum, aufgrund des billigen des vielen billigen Geldes
1: hat sich ja deutlich äh, verändert verglichen wie wir es früher war ist bei uns ähnlich wir bieten das mit an aber einfach über unseren abrechnungsservice weil wir für die liquidation aller igel und privatleistungen äh, so einen service nutzen und die das im programm mit haben mhm. erstaunlicherweise muss ich aber immer wieder sagen der prozentuale anteil meiner patienten die sich für eine finanzierung entscheiden ist relativ gering entweder die menschen können sich das leisten
2: ja, auch wenn man das anbietet, hier und da hört man ja auch das ganz gut, danke, dass Sie es mir gesagt haben. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, wenn Sie gar nicht imstande sind, das zu bezahlen,
1: informieren Sie sich doch schon mal vorher, wie teuer das in etwa ist, dann kommen Sie überhaupt nicht zu uns. Wenn Sie Ihren Weg nochmal gehen würden, würden Sie irgendwas anders machen, wie Sie das Ganze gelernt haben, wie Sie es aufgebaut haben, oder würden Sie dabei bleiben, wie Sie es jetzt einmal schon vorgelebt haben?
2: Also ich glaube, ich habe wirklich ein sehr großes Glück gehabt ich habe angefangen 1996 nachdem ich eine Woche lang beim Proseguel hospitierte das war nicht einfach ja also und das ging ich will nicht sagen eher schlecht als recht, aber es ging sehr, sehr langsam. Man hat ja viele innere Ängste gehabt. Die Geräte von damals, noch mal, das war Cornell Shaper, ich weiß nicht, ob Sie überhaupt mal dieses Ding damals gesehen haben. Mikrokeratoren bestehen aus fünf Teilen und wenn du das nicht richtig zusammengebaut hast, kannst du voll ins Auge reinschneiden. Ich habe auch keine, keine OP-Schwester dran gelassen und dann hatte ich wirklich das große Glück, ich habe mich beworben und dann beim zweiten Anlauf habe ich eine Fellowship beim Julian Stevens am Murfels Eye Hospital bekommen und nach diesem Jahr wo ich wirklich unter Anleitung eines großen Refraktivchirurgen im vollen Team gearbeitet habe, kam ich für ein ganz anderer Mensch zurück nach Marburg und das war 1999 und dann habe ich alles aufgebaut, so wie es wie es heute läuft und da bereue ich wirklich keinen einzigen Tag, weil äh, das war meine Vision und so funktioniert und ich sage ganz ehrlich, ich komme, ich freue mich, auch wenn es viel los ist und oft die Sprechstunde um acht beginnt und um 19.30 Uhr zu Ende geht, aber am Ende des Tages, ich freue mich eigentlich, dass es so gut läuft. Das ist eine wunderbare Sache. Und wir machen viele, viele Menschen sehr, sehr glücklich. Das muss man auch, auch so sehen. Und natürlich, wir kamen sparen gar nicht von Linsen. Die Linsen, die Anzahl der refraktiven Linsen ist dermaßen angestiegen. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich sehe kaum noch, noch normale Katarakte. Es ist alles irgendwie torisch, multifokal, multifokal, torisch, eh doof. Also muss du mal gucken, dass du die richtige Linse einsetzt. Aber da ist, da ist eigentlich wahrscheinlich mit der Höhe Zuwachs, mehr vielleicht sogar als im, also prozentuell gesehen als im Bereich der laserrefraktiven
1: Chirurgie. Ja, auch da kann ich Ihnen nur völlig zustimmen. Ich glaube, wir haben in der Augenheilkunde einfach wirklich Glück, dass wir zum einen ein Fachgebiet haben, das sich kontinuierlich weiterentwickelt ja. und das sowohl für den Arzt Spaß und Spannung bringt, aber natürlich auch sehr sehr viele glückliche Patienten generiert.
2: Absolut, also es, ist, es, ist, es macht Spaß eigentlich Refraktivchirurgie Heute zu betreiben, das hat er auch früher gemacht, aber heute umso mehr, weil er für die Chirurgie um so viel sicherer geworden ist. Das, das ist so.
1: Wir hatten vorhin ja nochmal ganz kurz auch drüber gesprochen, über die Marktsättigung. Trotzdem, einem jungen, refraktiven Chirurgen oder angehenden, refraktiven Chirurgen, welchen wichtigsten Tipp würden Sie dem mit auf den Weg geben?
2: Wenn es irgendwie geht, ein richtiges Training zu bekommen, ich weiß, es ist nicht einfach, aber, aber die Möglichkeiten gibt es durchaus. Denn erst, und das gilt ja für alles, also erst wenn du in einem richtigen Team eine Zeit lang gearbeitet hast, dass man weiß, wie die Abläufe sind und vor allem, wie die Komplikationen zu managen sind. Ja, die sind sehr selten, aber trotzdem, die muss man managen können. Und das ist das, ich weiß, ob es Ihnen auch so geht, was ich immer wieder erlebe, also wirklich klopfe auf, aufs Holz, also dass man selbst jetzt mit in meinem Alter noch richtig Probleme bekommt, ist, ist außerordentlich selten. Aber ich kriege, das ist bei mir immer am Montag, die letzten drei Termine, das sind diese Second Opinions, das ist irgendwo, ist es nicht gut gelaufen, ja? Und man lernt natürlich da viel. Und dann die Leute, die dann bei mir in der Ausbildung sind oder wie ich damals auch beim Julian Stevens war, das ist das, was du siehst. Und du siehst, wie dein Chef oder deine Chefin, was, was gibt es da für Ideen? Wie kann man die Probleme wieder lösen? Das ist mehr wert, als, als ich weiß nicht, 1000 oder 2000 Lasikoperationen zu sehen, die alle normal verlaufen. Ja, weil du willst wissen, also wie löse ich Probleme und, und es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe jetzt am Montag zum ersten Mal einen Menschen gehabt, ich habe sechsmal versucht, mit dem femtosekunden anzudocken. Es ging nicht, weil er hat ja nicht nur eine große Nase, aber wir sind jetzt im Zeitalter von Masken. Ich habe gar nicht begriffen, dass er einen riesen hat. Das heißt, die Nase war ja nicht nur groß nach vorne, sondern seitlich. Und immer wenn ich mit dem Laser drangekommen ist, ist, dann ist es moved down. Ich hab, musste dann zum Schluss, also ich habe alle möglichen Positionen ausprobiert und müssen mich zum Schluss entscheiden, schneide ich überhaupt einen Flap, weil es war ganz klar, der Flap wird dezentriert sein oder breche ich die OP ab. Und ich habe mich dann, und das ist so das Beispiel, wo mein Fellow da war und sagte, heute hast du was gelernt. Ich habe mir geguckt, wie weit ist der Flap dezentriert. Ich habe den Flap geschnitten, während ich das gemacht habe, also beim Drehen des Patienten, bin ich dann ins Menü des Exzema-Lasers, habe hab mir vorher natürlich, bevor ich das entschieden habe, mal die skotopische Pupille angeguckt, dann die die Laserzone auf 6 mm verkleinert, ansonsten mache ich eher 6,5 oder 6,7 und dann hat das funktioniert. Und das sind diese Momente, die bleiben bei einem Kopf drinne und das ist das, was du lernst in dem Moment, wo du selbst äh, anfängst zu arbeiten. Und das wäre praktisch mein super Tipp, wenn das nicht geht, dann sage ich immer, wenn irgendwas nicht perfekt läuft, lasse sein. Don't push. Nicht? Also dann dann lass es sein und und dann kann man immer noch hat noch immer noch Zeit, was zu machen. Also ich denke, mit den zwei Tipps kann man schon was anfangen.
1: Definitiv. Damit kommt man sehr, sehr weit und kriegt vor allem auch selbst sehr viel Sicherheit. Ich habe noch einen weiteren Punkt, und zwar einfach mal so ein bisschen in die Zukunft geblickt, auch wieder herkommt aus der Lindenchirurgie und vor allem auch aus der Biometrie. Topografische Verfahren, Wavefront gestützte Verfahren in der refraktiven Hornhautchirurgie ja eigentlich nur auf die Oberfläche bezogen. Aktuell ja noch nicht auf die Rückfläche der Hornhaut bezogen. Ist das für Sie etwas, was ein Zukunftstrend sein könnte, wirklich die komplette Hornhaut zu vermessen und diese topografischen oder auch beide Datensätze dann zu benutzen, um das Outcome der Patienten bei einer Femtolasik vielleicht noch besser machen zu können als aktuell? Hm, interessante Frage.
2: Also wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, ich glaube nicht, dass wir es besser hinkriegen. Wir werden es besser messen können, aber die Wundheilung, die dabei passiert, ist umso mehr unvorhersagbar. Ich meine, wir messen irgendwelche Bereiche, zwei, drei, vier Mühe mal in eine, mal in andere Richtung und schauen spä später die Epithelkarten nach der Laserschirurgie und sehen, plötzlich ist das Epithel, was vorher irgendwie, ich weiß nicht, 50 Mikrometer war, ist dann auf einmal 51. Ich glaube, das bringt so viel Unsicherheit, dass es uns gar nicht weiter bringt. Das ist genau wie mit einem Auto. Ja, man kann ein Auto bauen, das vielleicht 1000 kmh fährt. Aber unsere Autobahnen sind noch mal nicht für diese, für diese Geschwindigkeit ausgelegt. Und deshalb kann man das ja nur auf so einem Salzsee auf einem getrockneten machen, aber nicht auf der Autobahn. Ich glaube, wir sind vor allem mit der laser chirurgie sind wir an, an, an die Grenze des Machbaren gekommen. Und noch weitere Raffinessen wird man wahrscheinlich machen. Laserhersteller wollen sich so ein bisschen von anderen Sachen abgrenzen, aber der letzte große Sprung, wo es noch ein bisschen was gemacht hat, war für mich eigentlich die Einführung des Zyklorotations-Eye-Trackers. Und auch da kann man noch diskutieren. Sie wissen selbst, 1 bis 2 Prozent der Menschen haben eine Zyklorotation mehr als 3 Grad. Das ist ja gar nicht so viel. Aber zumindest für die und bei hohem Astigmatismus ist das sinnvoll. Alles andere, das ist Kosmetik. Das hört sich gut an. Das ist wie noch, noch irgendwie so ein Licht in, in ihrem Auto, was noch irgendwie toll auf dem Display ist. Aber fahren tut man genauso. Es ist wirklich so... Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir in den letzten zehn Jahren im Bereich der xm chirurgie einen enormen Sprung gemacht haben. Das sind noch ganz kleine Feinheiten und ob das visuelle System merkt, puf, meine, sicherlich ist es
1: interessant, das zu probieren. Ja. <lacht> Herr Professor Sekundo, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich glaube, dieser Podcast ist wirklich was, was von jung bis alt alle trotzdem noch ein bisschen weiterbringt und auch nochmal ein anderes Licht auf die refraktive Hornhautchirurgie bringt. Und ich denke vor allem auch junge Chirurgen können da wirklich was davon mitnehmen. Wir haben einiges angesprochen von der LASIK über die trans bis hin zu SMILE, sodass man, denke ich, hier auch ganz gut abschließen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. So sehe ich es auch. Danke auch. Und es können alle wieder die Augen aufmachen und gerne wieder beim nächsten Podcast einschalten.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel -at Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.